Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL, världens nördigaste NHL-podd på svenska. Vi är inne i julveckan så jag hoppas att ni alla ligger i fas inför det som komma skall. Gällande NHL så är ju covid uppenbarligen en stor faktor även den här säsongen och vare sig vi vill det eller inte så behöver vi förhålla oss till det. Covid och mycket mer kommer vi prata om i dagens avsnitt. Och vi, det är en förtrogna lyssnare välkänd trio i form av mig själv, Patrik Andersson. Och dels David Kvicklund. Hallå där David! Hallå där Patrik! Hur mår du och hur har din vecka varit? Jag mår bara bra. Det är fortsatt julstök och flyttstök i lägenheten här. Så att nu börjar kartongerna fyllas upp mer och mer och lägenheten blir mer och mer skral. Och lite deppig så i största allmänhet. Men så att vi har lämnat kvar typ jul, julgranspyntet, det julgranspyntet vi har. Till sist att det ska finnas någon form av värdighet kvar i lägenheten. Så att det känns väl bra tycker jag. <laughs> är det er värdighet eller lägenhetens värdighet ni värnar om främst? Det är kanske kombination där. Man vill ja. ändå liksom gå ut med en, eh, inte säga en smäll, men gå ut med eh, makulatess liksom. Du tar julslingen under armen när sista kartongen mm. går. Exakt. Det går ja. med, som en triumf, triumferande ut. Ja, vi gav inte upp julen i alla fall. Det ska ni ha jävligt klart för Nej. <laughs> Exakt så. Ja. ja, så har vi såklart också med oss Eken Eklund. Hallå där Eken. Hallå där Patrik. Hur mår du och hur har din vecka varit? Jo men jag mår alldeles utmärkt. Vi har ju eh, passat på att forcera hockeysnack här mot slutet av veckan när vi spelade in en så sent som igår kväll en fantasypodd här för våra trogna Patreons. Ja precis, under... det var 20, 22 timmar sedan vi satt här. Eller ja, 20, 20 timmar sedan vi slutade sitta här kan man säga. Ja, och sen dess har jag varit i Saltsjöbaden och grabbarna spelar hockey och sen har vi varit i Tullinge och det har varit hockeymatch. Så att det, jag har svängt runt i Stockholms yttre kanter här och spelat lite hockeymatcher med grabben här så att det har varit fullt ös. Jag gillar att du kallar Tullinge för Stockholms yttre kanter när, när du själv bor i Tungensta. Ja, ja. Ja, men det, det är knappt Stockholms yttrekanter. Ja, det är Nynäshamns yttrekanter. Ja, precis. Ja. ja, härligt att höra. Jag är inte förvånad att, du, att, du, att ni båda håller igång som, som vanligt killar. Men ja, jag nämnde ju det, det finns mycket att prata om. Så jag tror vi nöjer oss med snickesnack här och nu och öppnar upp den sedvanliga hockeygodispåsen istället. Och ni som tror att vi kommer börja med snabba puckar, ja, ni tror helt rätt. Los Angeles Kings får klara sig utan sin svenska veteranback Alexander Edle och det är länge. Det var i veckans match mot Minnesota som olyckan var framme för Edle när han föll olyckligt och vred till foten och benet. Träligt värre för Edler som annars hade fått en habit start på LA-säsongen med 11 poäng, ett mål och 10 assist på 25 matcher. Ytterligare en svensk NHL-spelare är skadad och det är stjärnforvarden Gabriel Landeskog. Det var i 7-3-segen mot Detroit förra veckan som Gabbe klev av med en lower body injury och kommer vara borta från spel i två veckor framöver. Dallas ryske veteranmålvakt Anton Sjödobin har blivit the odd man out i Dallas vad det verkar. 
Vi rapporterade för ett tag sedan om att Dallas ville byta bort Skydobin men det verkar inte som att det gick riktigt hem för man skickade ner honom till AHL istället genom waivers. Ingen plockade upp Skydobin så nu finns han i Texas Stars med andra ord. Skydobin som ju faktiskt ledde Dallas till Stanley Cup-final för bara ett par säsonger sedan har ett år kvar efter den här säsongen med en cap hit på 3,33 miljoner dollar så min gissning är att Dallas visst kan få Skydobin bortbytt om man är beredd att retaina lite på hans kontrakt. Detroit, Robbie Fabry fick veckan färre anledning att robba en bank. Han har nämligen kritat på ett nytt treårskontrakt värt 4 miljoner dollar per säsong. Kul och något av en revansch för 25-årig Fabry som trots sin unga ålder ju dragits med stora skadebekymmer under karriären. Äntligen återvänder Niklas Bäckström till isen efter att ha missat de inledande 28 matcherna av grundserien. Det blev 18 minuters speltid, 5 skott och en assist i 4-5 förlusten mot Chicago. Tyvärr blir det inte många minuter framöver då Bäckis testade positivt för covid- Och är en i raden av spelare som missar på grund av den anledningen. San Joses ytterforward Kevin Labank har haft en knackig säsongsinledning med 6 poäng på 21 matcher. Trots att San Jose har gått bättre än vad många hade väntat sig. Det verkar inte vara Labanks säsong överhuvudtaget. För i veckan rapporterades det från Kalifornien att Labank behöver genomföra en axeloperation. I och med att det är högst oklart om man kommer hinna rehabilitera sig innan säsongen är slut så kan vi inte göra annat än att önska Labank stort lycka till med sin kommande operation och rehabilitering. Kyle Beach, viktiga men otäcka redogörelse om vad som egentligen hände honom 2010 i Chicagos organisation har varit en följetång under säsongen. I veckan kom nyheten att Beach och Chicago Blackhawks är överens om en förlikande uppgörelse i Beach stämningsansökan. Blackhawks hoppas att det här kan ge en del frid och en känsla av avslut för Mr. Beach så ägarna Rocky Wirtz och sonen Danny Wirtz till Sportsnet i samband med beskedet. Under onsdagen pratade Kyle Beach för första gången med ägarna sedan hans stämningsansökan och det var under den medlingen parterna lyckades komma fram till en uppgörelse. Detaljerna av uppgörelsen är dessvärre inte offentliga men vi hoppas och tror att Chicago ärligt har gjort rätt för sig den här gången och att Kyle Beach kan fortsätta resa till ett bättre mående och fortsatt liv i och med detta. All styrka från oss på veckans NHL. Paul Maurice, som har tränat Winnipeg Jets sedan 2013, beslutade i veckan att lämna in sin avskedsansökan. Han säger själv att han inte kunde pusha Jets till en ny nivå. Detta från den tränaren som vunnit sjätte flest matcher i NHLs historia. David, tror du att vi kommer få se Maurice i en ny NHL-klubb den här säsongen? Osvårt, oh, jag tror inte den här säsongen men jag tror definitivt eh, inför nästa säsong så tror jag att han kommer hitta ett nytt NHL-jobb. Han är väldigt respekterad och gjort ett tycker jag ändå bra jobb till stora delar med Winnipeg under de här åren. Och i och med dessa nyheter från Winterpeg så stänger vi veckans snabba puckar. Då är det dags för oss att stanna upp och reflektera kring saker som vi har gått och fnulat på i veckan. Det händer ju onekligen mycket i ligan, inte minst i år. Eken, vad har du gått och tänkt på i veckan som du skulle vilja ta upp med oss? Ja, jag har ju fastnat lite på den här coronavågen som går i NHL och jag känner att jag behöver lite positiva tongångar från er. Jag hoppas att ni inte är lika nedstämda som jag är. 
För så sent som i helgen då så ställde Calgary, Florida, Colorado, Boston och Nashville in sina matcher och även matchen mellan Toronto och Vancouver ställdes in och riskerar att ställa in fler matcher då de har ett rejält utbrott. Över 20 matcher har ju redan ställts in och fler lär det bli. De flesta matcherna som har ställts in är ju egentligen från Lucia fram till nu då så att det, det har varit en intensiv period här och nu har de beslutat att man ska testa spelare lite oftare i förhoppning om att spridningen inte ska gå vidare. Det, det som är positivt då jämfört med tidigare säsonger när man har varit corona är att spelarna inte verkar bli särskilt dåliga av utan de, de flesta känner inte ens symptom utan bara testa positivt. Och jag kollade lite på den här covid-listan som är och 20 lag har idag minst en spelare som är inskriven på covid-listan. Så jag ställer mig frågan Patrik, bör vi pausa ligan? Ärligt talat så vet jag faktiskt inte om det skulle hjälpa överhuvudtaget. Det skulle ju hjälpa om man pausade ligan och återinförde någon slags bubbla men det... Det tror jag faktiskt inte att spelarna skulle gå med på och jag tycker inte heller själv att det är rätt. Det är ju en allvarligt, det är ju ett allvarligt virus vi pratar om men nu när man är vaccinerad och blir drabbad av covid så är det ju ganska tydligt att åtminstone de här elitidrottsmännen knappt märker av någonting. Så, så det känns inte så allvarligt så sett när de väl blir drabbade. Så jag känner nog att Att stänga ner ligan, ja, det är väl en symbolisk gest mest tycker jag om man inte också inför en bubbla. För jag menar, man kommer ju ändå träffa sina barn som har varit på daycare och familjer i stort och det är storhelger och så som kommer. Så jag jag är högst tveksam till om det skulle minska smittospridningen genom att göra det. Men ja, någon slags symbolisk gest att man tar det på allvar skulle det ju vara. Men just att man inte blir speciellt sjuk tycker jag ändå gör att jag tycker att det här sättet man, man löser det på nu, det är det bästa för ligan. Det är inte kul att vara fantasyhockeyspelare i dessa tider, men om man bara tänker på NHL som vi gör den här podden så tror jag faktiskt att det här sättet att hanka sig fram är det bästa faktiskt. Ja, och jag vänder mig till dig då David. Nu har det blivit en massa uppskjutna matcher och de här ska ju klämmas in under det vanliga spelschemat. Ser vi någon risk här att vi kanske får en förkortad säsong för att man ska hinna klämma in alla matcher? Jag tänker inte rent kalendermässigt utan mer färre matcher som de spelar. Ja, det är inte alls omöjligt när utvecklingen fortsätter känns det som. Och sen är det ju såklart väldigt avhängigt också vad som händer med huruvida en allspelare kommer i OS eller inte. Där har man ju en, en, en buffert vad gäller tid att liksom kunna spela i kapp en del matcher, möjligen. Vi har också ett All-Star break som man skulle kunna liksom, ja, revidera och stryka på om det behövs. Så att det finns ju lite, lite buffertzoner eventuellt då, beroende på OS-deltagandet eller inte. Men ja, annars så känns det som att det är inte alls omöjligt att säsongen kan behöva förkortas för det eh, säkert om det fortsätter så här så, så känns det orimligt att, eh, att ja, säkert om man ska komma i OS också då, då kommer jag tro absolut att man kommer behöva förkorta säsongen. Sen, sen får vi se hur det, hur det blir med det. Eh, blir det inget OS-deltagande så tror jag ändå att man kan fullfölja 82 matcher i säsong vid OS-spel tveksamt. 
Ja, men just OS är ju lite på tapeten för NHL kan ju faktiskt dra sig ur OS till och med den 10 januari utan att straffas rent ekonomiskt. Och hör man lite tongångarna som har varit så är det ju många som ställer sig frågande, framförallt spelarna till att ja, är det värt att åka över med om man skulle testa positivt med deras karantänregler som de har där i Kina och isolering och allt vad det kommer omkring. Och helt ärligt Patrik, tror att vi ser NHL-spelare i OS i ja, nästa år blir det då, men till den här säsongen? Jag tror faktiskt det. Vi ska ju ta ut vår sista OS-trupp senare i avsnittet här. Men jag tror inte att alla kommer åka. Eh, OS-deltagande var så en viktig del i eh, själva den här förlängningen av CBO som de, eller CBA som de skrev. Och eh, jag tror snarare att det kommer vara så att liksom, ligan säger att ja, men ni spelare som vill åka, ni får åka på på egen risk eller om man säger att kanske blir kvar i Kina i värsta fall och sen så kanske att vissa klubbar säger nej till sina spelare enskilda klubbar tänker jag då men jag tror inte att, att ligan kommer säga nej till NHL-spel, de måste komma från NHLPA alltså spela facket i så fall om det, om det ska ske tror jag sen att lägga matcher under OS-uppehållet det är nog möjligt som du säger David men av, av det jag har hört Så är ju arenorna relativt fullbokade under OS för att de har vetat om att det inte ska vara några matcher då. Sen tror jag absolut att det går att klämma in någon uppskjuten match här och någon uppskjuten match där. Men jag tror inte att det går liksom att låta säsongen rulla på med tanke på att ja, är det ett evenemang så kommer ju förmodligen isen tas bort till exempel och sådana saker. Så det kan inte vara hur tätt som helst emellan heller. Men du, du vill ju ha positiva tongångar Eken, visst var det så? Ja, det vill jag definitivt ha. Ja, jag, jag vet inte om det här är en sån men det, det skulle kunna vara en sån så, f- så får du avgöra om du får liksom, positiva eller negativa vibes av det men vi har ju varit inne redan på att att man blir ju inte åtminstone inte om man är vaccinerad och liksom fullt frisk i övrigt så är det ju tydligt i alla fall att man inte blir speciellt sjuk av covid längre så var det ju inte innan, det var ju faktiskt en En stor risk för folks liv innan det fanns vaccin och innan viruset muterade till, till liksom kanske lite mildare varianter mot vad det var från början. Eh, och i och med att det liksom nu verkar vara så att man inte blir speciellt sjuk. Visst, som du sa Eken, många känner ju inte ens symptom fast de visar positivt så kan det faktiskt vara så att vi går emot att att man bara får acceptera det här som en sjukdom i mängden och då menar jag dels i NHL men också lite i samhället i stort då. om inte folk behöver alltså om jag tänker på de åtgärderna vi har gjort i Sverige så har ju de till mångt och mycket varit för att sjukvården ska orka med sen har de haft det tufft ändå men, men det är det åtgärderna har åsyftats kring och om det inte är så många som kommer behöva sjukvård liksom för covid så kanske det blir så att det Ja, att det räknas som, som en sjukdom som vilken som helst. Och ett exempel faktiskt på en liga som, som redan har tagit det steget i alla fall av hur jag kan tolka det. Det är ju NFL, alltså deras amerikanska fotbollsliga i USA. Där har de fattat beslut att eh, även om man testar positivt, eh, om man inte har några symptom så får man spela 24 timmar efteråt. Alltså medan man fortfarande är positiv eh, corona. Och det är ju tycker jag en, en tydlig signal på att NFL i alla fall har tolkat det här som vilken förkylning som helst, mer eller mindre. 
Sen så är det ju problematiskt för NHL i och med att det finns en, en landsgräns där mellan USA och Kanada som inte NFL försöker förhålla sig till. Men jag tänker ändå så här att trenden går mot att folk blir mindre och mindre sjuka av det här, inte minst elitidrottsmän som är vaccinerade och att det kanske, kanske blir en accepterad del av en vardag sen. Vad säger du Eken om liksom NFLs drag att låta covid-positiva spelare spela även fast, fast de har covid om det är så att de inte har några symptom? Jag tycker ändå att det rimmar lite dåligt med det här signalvärdet som, som man sänder ut. Och om, som du pratade om innan, att signalvärdet av att pausa ligan kanske inte hjälper någonting. Men, men det säger ändå någonting om att vi tar det här på allvar. Jag tycker att signalvärdet att en fälls sänder ut är snarare att vi behöver inte bry oss så mycket om det här egentligen. Vi, vi tar det inte riktigt på så stort allvar. Eh, och ja, mot sjukvården är det ett stort fuck your finger rakt upp i luften Så att, nej, jag tycker att det rimmar lite fult faktiskt mm. Men då tänker du på att andra, för om man inte har symptom då är man ju inte sjuk, eller hur? Nej, nej, eller ja, man sprider väldigt vidare jo. om man har, är positiv så att... Absolut, men det menar, då är det det du tänker att, att det liksom, för smittospridningen så, så tycker du det är fel Men, men som... Att inte vara sjuk är ju ändå, ja, alltså, om du inte själv är sjuk så, så skulle alltså, du som inte covid-testar reken varje, ja, ja, varje dag. Du skulle ju åka jobba om du inte hade några symptom på sjukdom, men du kanske har covid. Du vet ju inte, eller hur? Nej, nej men så är det ju definitivt. Men då vet man ju i alla fall inte om det. <laughs> nej, precis. Nej, det är ju viss skillnad att, att veta om det. det. Det håller jag med om. Men tror du, om jag frågar dig David, tror du att vi liksom, om vi tar... Lite samhället är stort men NHL i synnerhet här då. Tror du att vi liksom går emot att vi accepterar det här som, som ja, men ett förkylningsvirus mer eller mindre? Att, att det är upp till spelaren att avgöra om man är frisk eller sjuk eller, eller tror att det kommer vara fortsatt hårt även framöver? Ja, alltså om det är så att vi kommer fortsätta leva med det här och när man har sett en större liksom, vad ska jag säga... En större tid av muterade varianter. Det här omikron som har kommit senast har vi ju kanske ingen... Det finns ju en hel del forskning på redan. Men det har inte gått så lång tid med den mutationen. Så det är väl det... Se att det har gått en längre tid och man liksom har sett att men det, folk blir faktiskt inte sjuka. Ja, nu har vi ju kunnat sett att de friska människor blir ju inte det. Men, men jag känner att man kanske vill känna av det under en längre tid. För att faktiskt ta fasta på att det inte muterar ytterligare och blir värre. Så, men är det så att det här fortsätter och vi kan se en tendens över en längre tid att folk blir faktiskt inte sjuka och muterar inte vidare då tror jag definitivt att det här kommer bli en sjukdom som vilken annan som helst men jag tror inte riktigt vi är där än i liksom, förhandlingen ett väldigt välanvänt ord karantänstiden känns inte tillräckligen för att vi ska kunna dra den slutsatsen tycker jag så att, men jag tror att vi kommer komma dit vad det lider sen om det dröjer Två månader tills vi liksom kan dra den slutsatsen eller om det dröjer åtta månader eller kanske upp ett år, upp mot ett år. Det, det får vi se. Men jag tror, som du är inne på Patrik, att vi kommer komma dit. Men jag tror inte vi är där nu. Nej. Och inte USA heller då, med andra ord, eller? Nej, USA är definitivt närmare än vad Sverige är. Men mm. jag tror kanske inte att USA är helt redo för ett sånt beslut heller, faktiskt. Men närmare USA definitivt än Sverige. Mm. Och hade du någon övrig... Eh, fråga, för, för, först och främst känner du lite mer positiv nu Eken eller, eller skälpte vi bara din, din lycka ytterligare? 
Ja, nej, nej, jag känns mig lite mer positiv. Det känns skönt att få, få snacka med er och höra era positiva stämmor här. Så att, eh, jag är lite gladare miner är det och eh, bättre lär det väl bli när vi fortsätter att få prata hockey utan corona förhoppningsvis. Då. Ja, alltså sammanfattningsvis så kan man i alla fall säga så här att... Eh situationen med att, att om man får covid nu som vaccinerad och, och liksom frisk i övrigt eh, mer eller mindre är ja men kanske till och med som ett förkylningsvirus som man inte ens märker av jämfört med hur det såg ut för, för ett år sedan eh, är ju stor, den skillnaden är stor och det är ju positivt så, så därifrån kan vi ändå jobba i ekan så, så får vi se vart vi landar någonstans ja, David vad har du gått och tänkt på i veckan här då? Ja, eh, kanske lite tråkigt att fokusera lite på negativa saker vad som hänt runt om ligan. Det händer ju väldigt mycket positiva och roliga nyheter också kring lag som går bra och sådär. Men jag har ändå fastnat lite för att svårt att blunda för att vi har sett senaste tiden flera huvudtacklingar som har renderat i ganska tuffa skador. Eh, vi såg ju senast natten till eh, vi det här så var det Tanner Kero den finska spelaren i Dallas Stars som åkte på en, en rejäl tackling från Brett Connolly och fullt isen eh, handlöst och eh, ju, nu vet vi inte exakt prognosen där men han fick ju eh, ja, bäras ut på bår och eh, var mer, mer eller mindre orörlig och vi såg ju bara för några veckor Någon vecka sedan eller två, Yuri Kaira eh, i Chicago som åkte på en liknande smäll, en open eh, ice hit från, eh, undrar om det inte var någon i Rangers, det kommer inte riktigt ihåg, eh, Jacob Troba tror jag det var. Eh, mm. Så att vi har sett flera sådana tacklingar senaste tiden och jag tycker att det kanske har blivit fler av den typen av tacklingar nu än vad vi har sett senaste åren. Jag tycker att eh, det är någonting där som ändå har förändrats lite grann. Sen vad det beror på vet jag inte riktigt om det är Tempot har ju skruvats upp, skruvats upp varje år, det går fortare och fortare. Sen vet jag inte om NHL-spelarna som känns som att man ändå har liksom haft en, om det nu är en större respekt eller liksom bättre tacklingsvana än vi har sett till SOL där vi har fått sett väldigt många typer av de här smällarna. Mer än vad jag upplever har varit i NHL senaste åren. Men det känns som att NHL nästan är när man säger SOL-nivåer nu. Vad tror du, Eken? Är det här en liksom tillfälligt att det har blivit mer huvudtacklingar som har renderat i de här skadorna sista tiden ännu eller är det en förändring i på något sätt i hur spelarna är utbildade kring tacklingar eller respekten för varandra? Ja, men jag tror att vi ser att det ökar lite nog, det är en tillfällighet skulle jag säga. Det känns som att NHL ändå har tagit, försökt i alla fall tagit tag i det här problematiken och framförallt var väl startskottet när flera av de här stora stjärnorna åkte på hjärnskakningsproblematik och inte minst Erik Lindro som faktiskt fick avsluta sin karriär på grund av hjärnskakningar men sen dess så känns det som att det har blivit väldigt väldigt mycket mer schysstare spel man ska faktiskt komma ihåg att det här är ju en sport när det går extremt fort och vet man bara själv när man idrottar och inte riktigt är 100% i skallen eller 100% i kroppen att en hundradels sekund när man är lite seg i skallen gör ju att man inte hinner med och jag tror att det kan vara något sånt här att det är få enskilda beslut som de inte riktigt hinner med att ta och så gör de bort sig rejält och så blir det konsekvenser av det men jag jag tror att vi inte kommer få fortsätta se samma nivå av huvudtacklingar i alla fall när vi summerar slutet av säsongen Nej, 
så kanske det. Hur ser du Patrik på det? Är det här någonting vi bara får liksom leva med och acceptera med att hockey är en sport som sånt här kan hända eller är det någonting som ligan behöver göra någonting åt så att säga? Ja, men jag håller nog ändå med Eken om att ligan har gjort någonting åt det. Liksom börjat jobba med, med avstängningar för, för uh, huvudtacklingar. Alltså inte, behöver inte ta rakt i huvudet heller för att det ska bli en avstängning. Det känns som att uh, om liksom huvuddelarna smällen tar på axeln eller i bröstet men att den ändå fullfärdas i, I huvudet så, så blir det avstängningar av det också. Så jag tycker att man har ändå jämfört med förut tagit tag i det en del. Och jag tror också som Eken att det Lite är tillfälligheten nu. De här två exemplen som du nämnde nu. Och så har man ju det Mark Scheifele gjorde i slutspelet i, I bakhuvudet. Det är ju sådana saker som är otroligt svårt att få bort. Om man vill ha kvar tacklingar i hockey. Det kanske inte är så att vi vill det. Generellt, jag vet inte. Men så länge som det är tillåtet att tacklas i hockey. Så, så tänker jag att det säkert kommer att slås lint i huvudet för en del då och då. Jag tycker inte att det är kul och det är fruktansvärt när det sker. Det såg inte alls roligt ut med han finnen där i Dallas och intervjun med Joe Pavelski efteråt var också ja, den berörde. Man märkte att han, han mådde inte speciellt bra av det som hade hänt hans lagkamrat såklart. Men ja, jag tror att Att få bort sådana här saker helt och hållet är nog nästan till omöjligt så länge man faktiskt får tacklas för alla kan ju göra ett misstag på jobbet liksom och det, det är ändå det jag tror att det här handlar om oftast när det, när det blir sådana här saker. Jag kan inte minnas att liksom Brett Connolly eller Mark Scheifele eller, eh, ja, eller Jacob Truba för den delen har, har varit några headhunters eller så tidigare i karriären utan De gjorde ett jävligt dåligt beslut på sitt jobb, precis som, som jag kan göra och, och du också David. Så, så, ja, så länge som man får så, så är jag rädd att det fortfarande kommer att ske lite då och då. Tycker du själv David att det är, liksom är värt att ta upp diskussionen ifall det ska vara ja, men lite mer åt damhockeyreglement? Nej, jag tycker inte vi ska gå dit faktiskt. Jag tycker lite som ni att... Det här är nog kanske någonting vi kommer få leva med det här um, trots allt. Sen kan man ju fundera på om, man liksom, om vi ska upp spelförstörande moment igen för att få ner hastigheten på spelarna. Uh, men jag är väl inte riktigt av den åsikten att heller att det är rätt väg att gå. Så att, kanske att vi kan få se ännu bättre, liksom, nu vet jag inte om, vilken, om bättre hjälmar och så vidare. Det hjälpt i de här fallen, det känns kanske tveksamt. Men att, att sådana delar, att man kan titta ännu mer på vad ändå utrustningsförbättringar kan göra för skillnad. Uh, det känns som att... Man borde kunna få ner lite grann i alla fall på den delen ytterligare sagt med att utrustningen blir bättre och bättre. Så att det är väl mer där man kanske kan göra någonting än att förändra faktiskt eh, speltekniska saker eller regler till och med. Nej, jag, jag tycker hockey ska få vara en fysisk sport ändå eh, med känslor som blir av det. Så att få bort det helt eh, känns fel väg att gå ändå. Mm. Menar, han har ju faktiskt förbättrat utrustningen inte minst sargerna är ju liksom mjukare nu eller man ska säga mot vad de var förr i tiden när det var plexiglas så nu ska ju de absorbera smällarna betydligt bättre och jag tänker också så här ja, jag, jag förstår vad du menar med att sänka tempot för många, många skador sker ju på grund av det höga tempot men just de här tre eller två hur man nu ser det exemplen som du tagit upp där 
ser jag inte att det skulle bli någon skillnad om det var lite mer tillåtet med lite hakning eller fasthållning sådär utan det, det är ju det är ju moment som uppstår ändå så det är inte den typen av, av tackling man tar bort med det då tycker jag är värdet av att, att se ja, snabba skickliga spelare på, på NHL-rinkarna är värt mer men ja, det är svårt för man vill ju ändå göra någonting där, där förstår jag dig David Ja, själv då. Jag har försökt fokusera på det sportsliga här lite grann mitt bland allt covid-skit som pågår och när jag har lyckats fokusera på det som jag tycker om, alltså just det sportsliga, så är det en sak som överraskar mig en del med ligan hittills. Om man kollar på poängen som topplagen har samlat ihop så är Idel Eastern Conference topp faktiskt. Nu är det här siffror, jag förberedde mig på lördag kvällen här och vi spelar in det här på söndag kväll så några matcher har varit emellan men jag tror inte att det har gjort någon skillnad för inget av topplagen var, var liksom igång igår i alla fall men anmärkningsvärt är att alla fem lagen som har samlat ihop flest poäng eller tagit högst poängprocent vilket som känns som mest relevant så här när tabellen släpar en hel del så är alla fem topplagen i ligan från Eastern Conference Washington, Tampa Bay, Toronto, New York Rangers och Carolina är liksom 1-5 i lite blandad ordning om man kollar på poäng eller poängprocent. Sen är dessutom Florida delad sexa med Minnesota så man kan, säga, man kan nästan säga att topp sex är från East också. Så här brukar det inte se ut vanligtvis att det är så tydlig dominans i poäng i en viss konferens och jag vet att det är långt kvar säsongen och så så mycket kan ju fortfarande hända såklart men jag tycker att det är anmärkningsvärt ändå att det, att det ser ut som det gör. Eken vad tror du det beror på att toppen av ligan domineras av Eastern lag så här långt? Ja, men jag tror att det känns som att väst är en liten nedåtgående trend. Det är ganska många tydliga lag som inte, inte öppet liksom satsar för det. Kolla, jag vet att när vi pratade till exempel om Metropolitan så sa vi att i stort sett alla lag går för liksom att gå in på slutspelet och Det är ganska häftigt ändå att det liksom alla lag i en division faktiskt går för det. Eh, och då har vi i Atlantic en riktigt eh, liksom superspets där uppe och några ja, men lite mer strykgäng i botten. Kollar man till exempel på Pacific som vi har pratat ner ja, sen vi började prata inför den här säsongen att den är supersvag och... Ja, men där ser man ju att det är många lag som är på väg upp, inte minst Anaheim nu som faktiskt levererar och ligger etta i hela Pacific. Men vi har Kings och San Jose och Vancouver känns som att de är på väg lite uppåt nu också med med en ny coach. Så att ja, det känns som att de är på väg uppåt snarare än är där. Sen har ju lag som Vegas och Colorado underpresterat. De räknade man ju från början med att de skulle vara upp och slåss i toppen hela hela ligan. Så det är en blandning av på väg dit och lite underprestation skulle jag säga. Vad säger du David? Är du förvånad över att det ser ut som det gör med fem eller sex beroende på hur man ser det? Lag i toppen av ligan från en och samma konferens. Och vad tror du i så fall att det beror på? Ja men lite överraskad är absolut. Ett lag som Rangers trodde jag ju en del på men inte så här bra och Washington har överraskat också en hel del på mig så att, eh, absolut att det är överraskande men det beror skulle jag säga en del på det som Eken är inne på där att vi ser framförallt flera lag som har underpresterat som vi var 
nu ska jag en givna topplag. Eh, Colorado och Vegas är ju verkligen två sådana typexempel som jag har i alla fall som ja, men, två av ligans allra bästa lag på förhand som skulle vara liksom dominanta i respektive eh, division där. Så, att, eh, så där... Så det är väl det jag skulle säga att det beror på det. Snarare, sen, sen som sagt, i kombination med att flera lag har överraskat positivt som Rangers och Washington för mig då. Mm. Ja, lite intressant är det i alla fall. Och det kan ju bli såklart stora skillnader när, när hela säsongen är spelad, hur lång den nu eh, blir. Eh, men eh, vi får följa helt enkelt tabellen längre fram, vilket vi kommer göra. Eken, hade du ytterligare någonting du ville lyfta innan vi hoppar vidare? Nej, jag är färdig. Hur känner du David? Ja, men jag är också faktiskt klar. Ja, men då, då gör vi så. Då kör vi en bumper här och hoppar vidare. Vi ska ta ut vår sista veckans NHLs OS-trupp. Och den här veckan har vi sparat det förmodligen gottigaste till sist. Nämligen stora mäktiga Kanada. Här fanns det en hel del att välja på. Var det svårt tycker du David? Det här var svårt, eh, ja. verkligen svårt. Eh, det finns ju som du säger en hel, ja, en hel uppsjö av spelare, det är en hel armé, av, eller flera arméer av spelare eh, att välja på. Så att det är verkligen smak och tyck här som känns eh, mer avgörande än i många av de andra länderna vi har pratat om. Så att, eh, det ska bli jättespännande att se och jämföra oss. Ja, verkligen. Eh, det, det borde skilja ganska mycket hur vi vill formera det här de här trupperna också med tanke på att det finns så många centrar i Kanada men tyckte du att det var klurigt Eken? Ja det här var extremt klurigt men å andra sidan känns det inte riktigt som att man kan göra fel heller när det finns så här bred spets. Du kan i stort sett misslyckas med tio namn och ändå ha ett lag som skulle vinna OS-guld här. Så att, men ja, ja. På ett sätt svårt och på ett sätt inte då. Ja. Ja, vi får se. Jag tror att det kommer bli stökigt för mig att, att, att hålla reda på hur det ska formeras. För jag har svårt att tänka mig att våra trupper är speciellt lika varandra. Men vi gör ett försök och vi börjar som vi har gjort tidigare med att plocka ut vilka fyra centra vi vill se. Och ja, jag har ju valt den bästa spelaren som första center i Conor McDavid. Hur tänkte du David? Exakt likadant. Det vore ju, alltså bara få se Conor McDavid i en best-on-best-turnering. Man, man, jag sitter nästan och ber här för att få göra det. Så att ja, och första center ska man ju vara tycker jag då. Ja. Håller du med Eken? Ja, det känns som att det här är den positionen vi kommer bråka minst om. Det här var väl det första namnet man skrev in så att det här är tokgivet. Ja. Men du kan få fortsätta Eken. Vem vill du se som andra center i din trupp? Ja, och här har jag faktiskt lite förvånande fått in ett namn här i Patrice Bergeron som jag tycker har haft en ganska fin säsong och har ett fint tvåvägsspel dessutom och väldigt bra på att teka. Så att det är därför jag har plockat in honom här. Mm. Jag, har, jag har tänkt att återförena succéskedjan från World Cup 2016 så jag har faktiskt inte ens Bergeron som center ska jag erkänna. Jag har tagit Nathan McKinnon som andra center. Ja, kommentarer är väl egentligen överflödiga om, om varför om man tänker på spelarkvalitet och sådär. Men David, vem hade du satt som andra center i ditt lag? Ja, jag hör att vi tänker lite lika där Patrik. Jag har Sidney Crosby som andra center. 
Så att ja, ja Han har haft en väldigt fin säsong tycker jag Nu när han kommit tillbaka här Och varit riktigt dominant nu när Pittsburgh har gått Superbra på slutet Så att, mm. tycker han är förtjänt av en framskjuten placering Och jag menar Crosby är en, en vinnare, en ledare som kommer bära det här laget Både på och utanför isen Men hade du tänkt då Den eh, World Cup-kedjan Med Marchand och Bergeron som andra kedjor De hade ord eller? Det stämmer bra, det stämmer bra ja. Har de på varsin vinning där Men om vi börjar med att sära på centeralternativen här då, så kan jag börja med att i och med att du redan har argumenterat för hur du vill ha det där David så, så röstar jag för Crosby som andra center om det inte blir McKinnon. Eken om du får välja på McKinnon och Crosby, vem ser du som andra center i så fall? Ja, men då vill jag nog faktiskt ha McKinnon där för att jag hade han i min andra kedja fast på en vinger och så att eh, jag säger McKinnon där. Ja. Och eh, du då David, om du får välja på McKinnon eller Bergeron, vem tar du då? Ja, då tar jag McKinnon där som jag har någon som mm. som på centerposition. Då sätter vi in Nathan McKinnon som andra center. Så kan jag berätta då, som alla redan har förstått, att jag har Sidney Crosby som min tredje center i det här laget. Vilket visar en, säger en hel del om kvaliteten här. Eh, Eken, vem vill du se som tredje center eh, givet så som vi har placerat truppen hittills? Ja, men här har jag rörande överens med dig. Jag har faktiskt också satt Sidney Crosby här som tredje center. Köper du det, David? Ja, men det gör jag absolut. Och du och jag slåss för, för yttrande där och kanske, eh, David, men, men det kan vi göra. Eh, fjärde center. Eh, här har jag tagit en... Ja, det finns ju otroligt mycket offensiv sprängkraft kvar. Men jag har tagit eh, en av de absolut bästa tvåvägscentrarna. Jag tänker att i en fjärde kedja, visserligen Kanada behöver inte tänka så mycket på försvarsspel. Men det här är ju ändå en spelare som, som kan leverera i offensiven med och det är Ryan O'Reilly jag tänker på som också känns lite som en, som en ledare gestalt I, I det här gänget på sätt och vis. Så, ja, I min trupp så satt jag Ryan O'Reilly som fjärde center. Hur, hur ser det ut för, för dig David? Ja men det ser likadant ut. Vi är överens på mycket nu känns det som Patrik så att jag har också någon som fjärde center och lite som du inne på där han kommer maxa den rollen väldigt väldigt bra tror jag. Han har ju en en förnämlig defensiv uppsida i kombination med att han även kan ändå göra lite poäng här och var så att eh, passa jättebra i den rollen tycker jag. Mm. Ja, för protokollet då Eken, vem hade du velat haft som fjärde center? Ja, jag ska säga att jag har faktiskt inte ens Ryan O'Reilly med i min trupp här. Jag tycker att han har haft en... Ja, det finns andra som har haft mycket bättre trender i sin säsong. Så att jag har John Tavares här på fjärde center. Ja. Trist för dig då, Eken, att du hade två emot dig i det här fallet. Men ja. eh, Tavares ska nog komma med i truppen ändå, ska du se. Det tror jag i alla fall. Då har vi våra fyra centrar och ska hitta lite vingar till dem också. Eken, vilka vingar hade du sett passa bra bredvid? Ja, alla passar väl bra bredvid Conor McDavid, men vilka har du tagit ut i din första kedja? Ja, här har jag plockat ut vad jag själv tycker är gottigaste av det gottigaste på vingarna. Och då är det Jonathan Huber då på vänstersidan och Mark Stone på högersidan. Mm. Jag håller med om Huber då. Jag har också honom på vänsterkanten men jag valde faktiskt Mitch Marner där på, på högersidan. Men jag 
tycker att Mark Stone är en fantastisk hockeyspelare också. Så hur ser det ut hos dig David? Ja, Joberdo skriver jag under på. Har honom på vänstersidan är ju en fantastisk speluppläggare och passningsspelare. Och det tycker jag att McDavid är också. Så att jag vill gärna se en avslutare på, på högersidan. Och en renodlad sån, visst han kanske inte är lika tydligt längre i sin karriär Men Steven Stamkos har ju ändå ett väldigt, väldigt bra skott fortfarande Så att jag kanske lite överraskande Men jag skulle gärna se honom i den kombinationen så av, av kedjan För att få liksom en tydlig struktur för vem gör vad mm. Ja men då är vi överens om Huber då till vänster eh, Sen har vi tre olika namn oss, som vi har stött och blött här på högersidan då Eken, om du får börja om då, om du väljer bort Stone, tar du i så fall helst Marner eller Stamkos som, som eh, prickskytt? Ja, men jag har faktiskt Stamkos i en annan uppställning med kemi här, så att jag, jag får nog peta upp Marner några hack på min, i min bok då, så att det får bli Marner. Mm. Och jag, om jag ska välja på Steven Stamkos eller Mark Stone, då tar jag Mark Stone. Jag förstår vad du menar David, att det är gött att ha en, en vass målskytt. Men jag menar, ja, jag tror nog McDavid skulle kunna vara en rätt vass målskytt om han, om han gick in för det själv. Och eh, även Huber då eh, kan göra lite kassar. Eh, så eh, jag tycker den kedjan känns spännande ändå med... Eh, med stone där på, på högersidan I, I så fall eh, så då får du helt enkelt välja David om du vill se Mark Stone eller Mitch Marner till höger i den här första sidan ja det är som att välja inte på pest eller cooler utan det är något annat eh, godis och chips men jag tar eh, i så fall Mitch Marner tror jag eh, faktiskt jag tänker att ja, jätterolig kedja bara att se alltså tre offensiva briljanta spelare tillsammans det, ja, det är mumma, det blir väl godis och chips då på något vis mm-hmm. Ja men då kör vi så Huber till vänster, Mitch Marne till höger Då ska vi ta ut eh, vingar till Nathan McKinnon här på i eh, andra kedjan och eh, jag kan ju börja med hur, hur jag har tänkt där Då har jag satt eh, John Tavares som vänsterforvar i den här kedjan och eh, Mark Stone som en eh, ansvarsfull tvåvägsforward på högersidan så, så det är mina vingar som jag har som förslag här på eh, till McKinnon i andra kedjan Hur ser det ut hos dig David? Ja det är ju lite namn som kanske jag kan få laborera om här lite men eh, Stone skriver jag absolut under på eh, har honom tillsammans med McKinnon och hade honom som en tredje kedja så att det känns klockrent för mig eh, sen är det frågan eh, ja då tänker jag nästan att Jag kan argumentera för Steven Stamkos där då, eh, istället hacka ner honom ett något pinhål så att eh, det känns som en fin kedja också. Mm. Så då har du Stamkos, vill du ha Stamkos till vänster då eller? Eller vill du ha Stone ja, på vänstersidan? Ja. ja men vi kör Stamkos till vänster. Yes, och eh, du då Eken, vilka har du på vingarna här till Nathan McKinnon givet de som har gått redan? Ja, och då får jag väl peta in två nya namn då såklart så att vi ska göra extra förvirrande. Och då är det två tredjedelar av Bostons succéskedja. Då vill jag ha Marshen till vänster och Bergeron till höger. Mm-hmm. Okej, okay, så tänker du. Du vill inte ha kvar Stone då för att, för att ha honom i första kedjan utan du, du väljer 
Boston-duon helt enkelt då. Med ja, precis. Jag tänker att den här kemin som de faktiskt har och har byggt över ett par år här är viktig att ha i en sån här kort turnering. Så att jag, jag skulle nog vilja ha de två tillsammans i alla fall. Mm. Där vet jag ju att vi alla tre är helt ense i äcken. Men vi hade, hon, vi hade Marshall och Börsson med Crosby. Om jag förstod dig rätt va David? Det stämmer. Ja, vi får göra som vi, som vi brukar. Då. Vi, vi har ju fått två namn på högersidan här eller två stycken har sagt Mark Stone på högersidan här så han handlar nog ändå hamna där då är det vänstersidan kvar och då är frågan vill du ändå ha Marchand där Eken eller vill du välja på Tavares eller Stamkos istället Ja här blir det tufft, jag får nog säga Tavares ändå för jag har andra planer för Stamkos Då sätter vi Det är okej för dig också, David, eller? Ja, det spelar inte så stor roll. Men Men det är trevligt att fråga i alla fall. Sen så vet jag ju att Crosby här som är tredje center, här vill ju ju både du och jag se Marchand och Bergeron på sidan där, David. Så det där väl bli dem. Och även du, Eken, var ju inne på att du ville se Marchand och Bergeron ihop. Du blev inte imponerad över det de visade upp i World Cup 2016 i Crosby, eller? Jo, det är klart att det blir det, men McKinnon känns som att han skulle kunna axla den där rollen också. Ganska okej i alla fall. Ja, det är klart han skulle. Han är en av världens bästa hockeyspelare. Inget snack om saken. Men då har vi Ryan O'Reilly som fjärde center. Och Eken, du kan börja och berätta vilka du gärna ser som hans ytterforwards då. Ja, han blir lite det knepigt, men jag får peta ner Stamkos då tillsammans med O'Reilly och på andra sidan så vill jag se en riktigt het spelare som är alltid bra i slutspel och som dessutom kommer från samma lag i Braden Point. Då tar du kanske Stamkos till höger och Point till vänster då, eller hur tänker du? Ja, det det spelar faktiskt inte så så stor roll. roll. Nej. Jag förstår. Vilka har du i fjärde kedjan här med Ryan O'Reilly, David? Ja, jag tänkte lite här som en kanske elakt att säga, men lite brunkarkedja då. Eh, ja, så att till vänster har jag en, en också med plattform toppade spelare så överraskande kanske, men Nassim Kadri letar sig faktiskt in här för mig på en vänstervinge. Eh, mm. Hoppas han kan hålla sig i skinnet också när det vankas medaljmatcher. Och på högersidan har jag en annan hetsporre som också kan vara framgångsrik i målprotokollet. Tom Wilson som också har en väldigt fin säsong. Så att, ja, det är en, en hårdför lina satt samman här som fjärde lina. Ja, jag hade faktiskt formerat så. Jag tänkte som dig där David att, att det är synd att peta en Nassim Kadri som har den här sinnessjuka formtoppen just nu. Så jag hade också honom till vänster och så hade jag Steven Stamkos till höger. Om jag tolkar det rätt då så har ju Kadrits namn kommit upp två gånger på vänstersidan och Stamkos två gånger på högersidan. Så eh, Tom Wilson och Braden Point får nästan stryka på foten här. Eller har jag tolkat det fel? Visst var det så, Eken? Ja, så var det för mig i alla fall. Då gör vi så. Då har vi... Ja, utan Tom Wilson då? Det är väl fortfarande en okej fjärdekedja, va David? Ja, jo, den, den ser bra ut, absolut. Ja. Fint. Då ska vi ha en trettonde forward också. Vad säger du där David? Ja, eh, det är frågan av det som är kvar. Eh, jag får laborera mig med namnen här. Eh, 
Men av de namn som har nämnts, som jag ändå kanske inte hade med, men som, som jag tycker ändå skulle kunna vara en fin gubben i lådan som 13 får en A-Braden Point. Så att, ja, han känns fin att ha där tycker jag. Mm. Jag håller med, han är väl en av de absolut bästa som inte redan är med i den här truppen. Men jag hade ett annat, annat namn som 13 forward. En spelare som är väldigt mångfattad i sitt spel och duktig i powerplay om det skulle behövas en roll där i, I Claude Giroux. Lite som en ytterligare en ledargestalt i det här laget kanske också då, med, med sin rutin. Men jag, jag är inte negativt inställd till att, att ha med gubben i lådan Braden Point där, absolut inte. Hur, hur tänker du på trettonde förvärldsplatsen där Eken? Nej, men jag, jag hade Kadri på min trettonde plats och av de som inte är med än så länge så är det faktiskt Dubois och Point i min trupp som jag hade och Point är definitivt en sån här karaktär du kan kasta in och kommer vara bra och viktig i alla roller så att jag tycker att det är ett riktigt bra trettonde namn att ha Point. Då skriver jag in Braden Point där. Vi ska gå igenom hela laget i sin helhet sen såklart men först ska vi ta ut backar och eken. Hur ser ditt första backpar ut? Ja, här har vi ju två av NHLs hetaste backar och dessutom kommer de då från samma lag och en är vänsterskytt och en är högerskytt och då är det Kale McCarr och Devon Taves. Mm. Ja, intressant. Hur, hur tänkte du David? Jag tänkte precis lika faktiskt. Jag tycker ju att den duon känns ju otrolig att en lyx att kunna ha dem tillsammans med den formen de har också så känns det ju klockrent tycker jag sen de är lite oprövade naturligtvis när det kommer till den här nivån eller i alla fall landslagsnivån de kanske har inte fått chansen till det heller ska jag säga med tanke på att de inte har ja, fått chansen till den här turneringen men, men unga är de ju men det känns fint mm. Jag hade faktiskt Thomas Chabot på vänsterkanten men vi har redan tagit ut det här Colorado-paret som ett stabilt backpar och det kan man ju lugnt konstatera att de är. Så vi kör Taves och Makar i första backpar. Hur ser ditt andra backpar ut David? Ja, jag tänker också lite blocktänk även här. Och här sitter jag åt Vegas håll istället. Här har Shay Theodore och Petrangelo tillsammans. Så att ett Vegas backpar för mig. Mm. Jag ser gärna också dem ihop. Jag hade faktiskt satt dem som tredje backpar men jag tycker det känns viktigt att de ändå är ihop. Så jag kan ju säga för protokollet i alla fall att mitt andra backpar eh, utan Chabot det första skulle då vara Chabot till vänster och Chris Letang till höger. Eh, men jag håller gärna Vegas duon ihop också. Hur ser det ut hos dig Eken? Ja, jag har faktiskt också Peter Andley och Fedor på andra backpar och likt här har vi också en vänster och en höger skytt och kollar vi på backarnas poängliga så ligger båda de här i toppen så att de har haft riktigt, riktigt fina säsonger också. Ja, verkligen. Ja, men snyggt. Då får väl jag ju lobba för att ha min Thomas, min älskade Thomas Chabot till vänster i tredje backpar och då har jag kvar Chris Letang på höger sidan. Som inte blivit uttagen än. Hur ser det ut hos dig Ekan? Ekan vill inte säga hur det ser ut. Jaha, det är, hem- jag, jag, det är hemligt. Det, är hemligt. <laughs> det, det hackade lite. Men eh, på min eh, tredje backpar så har jag faktiskt på höger, som högerskytt Doggy Hamilton. Och som eh, vänsterskytt eh, Morgan Riley. Mm-hmm. Två nya namn. Hur ser det ut hos dig David? 
Ja, spelar in lite nytt också då. Då kommer vi till ytterligare. Ja, eller hur spännande ska det bli. Jag, jag går ifrån lite här höger-vänster-fattad spelare. Kanske svär i den kanadensiska kyrkan här. De brukar ju vara väldigt noga med det. Men jag har Aaron Ekblad till vänster då med sin right-fattning fel. Men ändå. Och sen har jag Drew Dowdy då till höger med sin rutin. Så tänker jag att han kan bli viktig. Jag har haft en fin säsong innan skadan han åkte på här. Så att ja. Där. Skönt. Då har vi sex olika namn här då till, till tredje backpar. Eh, då får vi göra någon slags eh, <laughs> jag får göra någon slags eh, omröstning här då. Att man får välja två backar fast inte de två man själv har med. Eh, då, om du börjar Eken, du får välja på eh, Thomas Chabot, Chris Letang eh, och sen så hade du David, du hade... Eh, Ekblad och den sista. Doughty. Doughty. Yes. Vilka, vilka två av de fyra väljer du? Eken? Ja, men då, då får jag nog säga Chabot och Ekblad eh, i min bok så att vi har eh, rätt fattningar också. Jag tycker, jag tycker ändå att man kan eh, lyckas med det i den här kanadensiska uppställningen. Mm. Eh, David, du då? Då har du att välja på Chabot Letang och sen så har du Hamilton och vem hade du sist Ekan? Morgan Riley. Morgan Riley. Vi, två utav de fyra. Mm. Ja men då kör vi på Chabot och Letang. Eh, det känns som ett trevligt backbar. Chabot, kul att du lyfter upp honom Patrik så att eh, ja. Ja han kom I, skulle inte göra bort sig med tanke på att han spelar typ mest i hela ligan säsong efter säsong. Då är jag kvar att rösta. Då har jag att välja på Ekblad och Dowdy. Dowdy. Och sen så hade du Eken. Hamilton och Riley. Hamilton och Riley. Jag tar definitivt Hamilton. Och sen så tar jag ja, egentligen så vill jag säga Ekblad. Då går jag ifrån Nej, jag kan... Vad, vad, vad är en äckblad författning? Det har inte jag koll på. Höger, han är samma som Hamilton. Samma som Hamilton, ja. Okej, okay, men då gör vi så här. Då gör vi en andra omröstning här. Då försvinner Thomas Chabot. Han kommer åtminstone komma med här. För han är den enda som har fått två röster. Eh, och då ska vi välja en back till... En back till högersidan. Ska vi se om vi kan enas där. De som fick röster här utöver Chabot var Ekblad, Letang, Hamilton eller ja. vi fick i för sig två röster på Aaron Ekblad så då ja. blir det nästan att han får vara med där i alla fall, eller hur? Ja. Felfattad och allt. Vi gör så. Då sätter vi Ekblad till, till höger tycker jag. Så får... Chabot är väl vänsterskytt så det blir ju rätt. Mm. Ja, precis. Ja, men då så. Då har vi ett tredje backpar. Det blir avancerat här med, med många namn. Men en sjunde back ska vi i alla fall inte vara lika klurigt. Då kan det bli max tre olika namn. Och äh, jag börjar. Jag vill ha med Doggy Hamilton i den här truppen. Så, så han är min sjunde back. Hur ser det ut hos dig Eken? Jag har faktiskt också Hamilton här om jag får välja. Mellan de två som inte har tagit en plats i min trupp. Så att äh, Hamilton. Och för protokollet av David. Vem hade du velat sett? Jag har också Hamilton faktiskt som min sjunde back så att det blir klockrent. Mm. Bra. 
Då ska vi gå vidare till målvaktssidan och här är väl kanske, det är taskigt att kalla det för en svaghet men det är inte lika tydligt en styrka som forwards och backsidan ändå. Så David du kan få börja och argumentera för vem du vill se som första målvakt. Ja, eh, Carey Price är ju Carey Price och har ju sin historik vad det gäller landslagsspel. Så att, eh, svårt att prata bort det, men där är ju stor osäkerhet naturligtvis kring hans hälsa. Han har ändå inte spelat så att eh, känns lite ovisst att kanske gå in och honom som etta. I alla fall i det här läget när vi spelar in det här. Så att eh, Mark Andrew Fleury blir min starter. Jag tycker han har gjort det väldigt bra sista tiden här efter coachbytet och spelat upp sig rejält. Så att, och är dessutom regerande Vessina vinner så att eh, han är ingen dålig målvakt. Så att eh, jag väljer honom som min första målvakt. Nej, han är verkligen ingen dålig målvakt. Eken, vem hade du satt etta? Ja, men jag har faktiskt också Mark andre Fleury som... Eh, ja, men han inledde lite svagt och det har ju sett ganska många målvakter göra när de byter klubb och kommer till en ny miljö. Men... Eh, förvånansvärt fort han akklimatiserat sig och faktiskt visat att han är riktigt, riktigt bra trots sin höga ålder och i landslagsspel så känns han given faktiskt. Mm. Grymt. Man kan ju gissa att om Carey Price hade varit up and running så att säga så, så är ju han nästan given bara med sitt, sin erfarenhet och sitt namn men vi har räknat bort honom här för vi tror inte att, ja, det känns orimligt att han ska vara aktuell för en OS-trupp. Vem vill du se som tvåa då, Eken? Ja, men det här är faktiskt den kanadensiska målvakten som jag tycker har varit bäst. Och kollar jag på underliggande siffror så, så är det den som har varit bäst av alla kanadensiska målvakter. Och det är faktiskt Tristan Jory som har riktigt bra goal save above average. Bäst av alla, långt bättre än Fleury. Och egentligen bara en kanadensisk målvakt som är där och hotar. Mm. Ja men där är vi helt överens. Jag har också satt Tristan Jari som, som andra målvakt här. Och så, så ditt val David ska vi lyssna på men det blir mest för protokollet. Mm. Jag har Darcy Kemper faktiskt för i min rangordning. Jag har gjort det superbra den här säsongen, grundserien. Men jag har ändå lite det på nätinnan för årets slutspel. Han chockar rejält så att, ja, det, det glömmer jag inte. Så att Kemper går före för mig. Ja. Men det blir Tristan Jari som andra målvakt. Om vi hoppar vidare på tredje, då gissar jag att du åtminstone vill ha in Kemper där då, David, eller? Ja, absolut. Mm. Och han är... skulle absolut kunna ge ett argument för att han är den, den bästa målvakten som ännu inte är uttagen. Men oh, jag vet inte, just den här tredje målvaktspositionen tycker jag är lite lurig. För den, den kommer ju med allra största sannolikhet inte få spela. Och jag tänker att Carter Hart är ändå lite av Kanadas framtid kanske på pappret sådär. Fast han kanske inte har visat det senaste säsongen och delar av den här heller. Men det är för tidigt att ge upp på en sån ung målvakt. Så jag tänker att av erfarenhetsskäl så, så kanske man väljer att, att ta Carter Hart. Fast jag håller med om att Darcy Kemper är en bättre målvakt just nu. Men jag säger Carter Hart. Vad har du för tredje namn Eken? Jag har faktiskt också Carter Hart och kollar på underliggande statistik den här säsongen så är faktiskt Hart bättre än Kemper. 
Eh, vi ska ju ha att Colorado har gått lite kräftgång och visst så är Kemper också ny i klubben så att det, det är väl en av anledningarna. Men eh, Carter Hart är en sån här klassisk eh, ung målvakt som kommer att få förtroende. Han är ju bara 23 år än så länge och vi, vi svenskar ska ju faktiskt komma ihåg att det tog ju lite tid för våran stjärnmålvakt Jakob Markström också att faktiskt bli dominant. Så att eh, se och lära in med Carter Hart här tycker jag är riktigt, riktigt bra och smart gjort. Mm. Ja men då blir det så och då har vi en hel trupp. Jag vet att du Ekin har tagit ut en andra trupp också det har faktiskt jag också gjort och jag har suttit och justerat den här under tiden som vi har tagit ut första truppen i och med att några av mina namn från andra truppen hamnar i första då. Så jag ska dra den också sen och bara se vad ni säger. Du kan väl göra samma sak för oss och justera medan jag rabblar upp första truppen här i Eken så får vi höra på exempel. Men jag drar veckans NHLs kanadensiska OS-trupp här. Då har vi en första kedja som Conor McDavid centrar med Jonathan Huberdo och Mitch Marner på sidan om sig. Andra kedjan har vi Nathan McKinnon med John Tavares och Mark Stone på sidorna. Tredje kedjan, den återförenade succéskedjan från World Cup i Toronto 2016. Sidney Crosby som center med Boston-duon Brad Marchand och Patrice Bergeron på sidan om sig. Fjärde kedjan, där har vi Ryan O'Reilly, stabil tvåvägsforward med stekhetan Nassim Kadri till vänster och Steven Stamkos som kan göra mål på vad som helst till höger. Och som trettonde forward så har vi ingen mindre än Braden Point. Backparen, då har vi Colorado i första backpar med, med Devon Taves och Cale McCarr. Vi har Vegas i andra backpar med Shea Theodore, Alex Pietrangelo i, I andra då, som sagt. Och i tredje där hittar vi Thomas Chabot och Aaron Eckblad. Sjunde backen i den här uppställningen blev Doggy Hamilton. Målvakterna i den här truppen, då har vi Marc-André Fleury, den evigt blommande blomman som etta. Eh, Kanske den hetaste kanadenska målvakten just nu, Tristan Yari som tvåa. Och se och lär, platsen går till unga Carter Hart. Om vi börjar bara med truppen här då, vi tror att den här truppen skulle ha någon chans att, att göra sig rättvis i, I tufft motstånd i OS eller? Nej, det blir väldigt svårt. <laughs> Slåss som en fjärde-femte plats där någonstans kanske? Ja, någonstans där. Nej, det här är ju en, en guldtrupp så det skriker om det, så det stänker om det. Man hör redan nästan O Canada, nationalsången, hymnen, ja. ljuda när slutfinalen och OS-finalen går. Den gillar man ändå att höra. Även fast, ja, den är fin. Den är jäkligt ja. fin. Den. Ja, bra nationalsång. Vad säger du då, Eken? Tror du att de skulle kunna hävda sig? Ja men det här är ju ett lag man skulle kunna argumentera för att man skulle kunna byta ut halva truppen om ändå skulle kunna vara aktuellt för guld så att det här är riktigt riktigt bra. Ja eftersom att du säger byta ut halva truppen så gör vi så här vi byter ut hela truppen så ska jag, så ska jag säga min alternativa kanadensiska OS-trupp här som, som liksom blev över det är inga dussinnamn vi har att jobba med här heller. Jag har som första center då Mark Scheifele med Claude Giroux och David Perron på sidan av sig. Andra center har jag Matt Barsal med Ryan Nugent Hopkins till vänster och Ryan Strom till höger. Tredje center Sean Couturier med Zach Hyman och Jonathan Marchessault till höger. 
Fjärde center, Bo Horvath med Tyler Bertuzzi och Sam Reinhardt till höger. Och sen har jag Jonathan Taves som trettonde forward här för att, för att vara liksom ledaren och härföraren på sidan av isen i det här gänget. Han har kallas väl eh, någonting med kaptenernas kapten eller sådär. Backpar, där har jag Morgan Riley till vänster, Chris Letang till höger i första backpar. Tyson Barry till vänster, alltså vinnaren av backarnas poängliga förra året som inte ens nämndes i diskussionen om, om första truppen här. Och Drew Dowdy till höger. Tredje backpar, där har jag Darnell Nurse till vänster och Brent Burns till höger. Och som sjunde back har jag tagit ut Ryan Ellis. Och som målvakter då, då har jag, eh, ja, oavsett vilken ordning man tar dem i, men jag har Jordan Binnington, Cam Talbot och Darcy Kempe. Så det är inga klappkassa målvakter vi har att jobba med heller. Alltså, om, vi, om jag ställer samma fråga här då David, den här truppen på riktigt, skulle den kunna liksom konkurrera om ett guld om inte Kanadas A-lag var med? Ja, ja definitivt. Det skulle de kunna göra även mot A-laget. Alltså, de möttes, det är inte givet att A-laget vinner, även om det är en starkare trupp definitivt. Men den här truppen är ju väldigt, väldigt bra. Alltså, bredden är, och djupet är ju enormt. <laughs> det är väl den här yttersta, yttersta spetsen som är lite, lite sämre om man får vara liksom ja. petnoga. Men jag menar, det är egentligen det som skiljer. Mer är det inte. Det är ändå ett gäng potentiella 90-100 poängspelare här och eh, otroligt kompetenta tvåvägsforwards också. Så att bara ha Sean Couturier som tredje center och Bo Horvath som fjärde center tycker jag ändå börjar för viss kvalitet. Eh, Eke, du hade också tagit ut ett andra lag va? Ja, precis. Det Ska vi också... göra så här då? Om du, om du drar ditt, för du tog ut ett tredje också va? <laughs> ja, det gjorde jag. <laughs> Ska du köra tredje då? För så långt sträckte inte jag mig och berätta ja, men... hur det ser ut. Ja, nu hade ju en del. Jag ska försöka pussla ihop de här lagen så gott det går. Så ni får lite överseende. Jag försöker markera här när du tog dina. Mm. Men då det är har ingen vi... katastrof om det blir någon dubbel. Liksom. Det, här är ju... det var inte det som var övningen. Men det, det tycker jag ändå är en tydlig indikation på bredden i, I Kanada. Som alla känner till. Men, men bara för att verkligen poängtera den. Ja, men precis. Men då, då har jag som eh, första center i mitt tredje lag då, eh, Matt Duchesne tillsammans med Pierre-Luc Dubois och Tom Wilson. Mm. Eh, som andra center har jag Sam Bennett tillsammans med André Mangiapane och Riley Smith. Eh, ja. Sen har jag som tredje center Philip Dano tillsammans med Mikael Bunting och Jordan Eberle. Och sen har jag Chandler Stevenson tillsammans med Taylor Hall och Ryan Johansson. Ja. Och extra forward får bli Ryan Getzleff då som kommer in där. Ja, men pappan i laget. Det är snyggt. Precis. Och sen backpar har jag då, ska vi se vilka som är kvar, Spurgeon och Pellek som första backpar. Mm. Damba och Vince Dunn som andra backpar. Sen har vi Weger och Gerard som tredje backpar och en Drysdale som extra, extra back. Mm. Sen har jag faktiskt alla mina tre målvakter kvar I det här, från mitt andra lag. Så att... Reimer som är återfödd här och har riktigt, riktigt fina siffror i år eh, är första målvakt i den här uppsättningen och Holtby är andra målis och Blackwood som är ung och lite se och lära som tredje målvakt i den här truppen. Ja, ja det är fan ett bra lag alltså. 
Kanadas tredje lag som vi tar ut här. Vad säger du David? Hur, hur skulle de här stå sig? Ja, väldigt bra också. Alltså, <laughs> det är sjukt, men alla de här tre lagen skulle kunna vara, det är potentiella guldvinnare faktiskt. Tredje laget visst kanske skulle vara en, de står väl lite underifrån, men jag menar, det är inte omöjligt att de skulle kunna gå vinna hela vägen. Äh, gå hela vägen så att, nej äh, det är ju grymt vilken bredd de har. Det är ju en en outtumlig eh, guldgruva som kan ha att, att gutta sig. Eh, så att, ja, häftigt. Det är orättvist nästan. Ja, lite löjligt så. Ja. Vad säger du då, Eken? Hur, hur, hur tror du att ditt tredje lag liksom skulle stå sig mot ett Tjeckien eller Finland? Nej, jag tror faktiskt att de hade vunnit mot just Tjeckien och Finland. Eh, jag tror att USA blir nog för tuffa att ro på. Med, med en, eh, jag tror att de skulle kunna ta medalj med det här laget. Alltså att en Pierre-Luc Dubois till exempel är med i tredje laget som har gjort ja, åttonde flest poäng av alla kanadensiska forward. Duchesne eh, ligger samma poängmässigt så att det är, eh, det är rikt, riktigt, riktigt bra namn här. Ja, verkligen. Undra hur svagt ett Sverige 3 skulle se ut. Det får vi nästan, det får vi nästan testa bara någon gång på skoj eller hur? Ja, ja är men det då. Men för då snackar vi ju nästan SHL toppspelare med i truppen ändå tror jag utan att ha gjort det. Ja, men ja, kanske är någonting vi kan sätta tänderna i bara för att jämföra. Ta ut ett tredje lag för för Sverige och ja men Finland känns ju Och Ryssland, så här, det känns ju nästan onöd. Där känns det som att Sverige är ju... Utöver, ja, USAs tredje lag tror jag på rakaren skulle vara betydligt bättre än Sveriges tredje lag. Men jag känner att Sveriges tredje lag skulle vara bättre än Rysslands med tanke på deras bredd på backsidan framförallt. Det skulle inte vara snyggt liksom, när vi snackar tredje lag. Men det blir en annan gång. Utan nu stänger vi OS-uttagningarna så får vi väl se helt enkelt om det ens blir några NL-spelare i OS. Men kul har det varit att tagit ut truppen i alla fall. Men nu hoppar vi vidare. Då är det dags för oss att se upp säcken för den här gången, killar. Eftersom vi släpper det här julveck- julveckan så kanske är på sin plats och skickar iväg en liten julhälsning eller så. Har, har du någon du vill önska god julekan? Ja, men jag vill faktiskt passa på att önska god jul till alla våra Patreons här som är med och bidrar med fantastiskt snack på Discord och jag nämnde lite innan här att jag var lite nedstämd på grund av corona men det här gänget gör så att man blir lite mer gladare och får snacka NHL-hockey och lite generellt bland annat F1 och ja, men lite generellt om livet gör så att det blir lite gladare och jag önskar alla dem framförallt och såklart alla andra också lyssnar en riktigt, riktigt god jul och passa på att njut och umgås med familj och vänner. Mm. Ja, jag kan inte göra annat än att skriva under. Vill du skicka en hälsning David? Ja, till alla lyssnare givetvis. Den känns ju given. Superkul att ni är många som hänger på både på Patreon-delen och ni vanligsar, eller vanliga lyssnare. Ni är också jätteuppskattade. Det är superkul att ni är med. Sen till er två killar och även, även Olof så får jag tacka för det här året. Superroligt. Det här året ska vi se. Vi kanske blir något avsnitt till. Men för jul i alla fall önskar er en riktigt, riktigt god jul. Hoppas ni får ett, ett fint paket också av nära och kära. I alla fall att ni får vara med era nära och kära och trivas i varandras sällskap. Det är det julen handlar om tycker jag. Mm. Ja, jag håller verkligen med dig där David. Jag vill också passa på att uppmana alla att ta hand om 
ta hand om er själva och ta hand om era nära och kära nu här kommande vecka. Julen är ändå ett ganska bra tillfälle att visa lite extra uppskattning till dem man tycker om och då pratar jag inte om att visa uppskattning i form av julklappa främst utan mer omtanke och tid. Och låt inte stressen vinna kampen om, om den här julen ifall det är så att den brukar kunna vinna vanligtvis. Sen vill jag önska Ekera en god jul också. Det är ju din första som pappa David och Eken kanske får någon dags paus här från hockeytränande och annat som, som du har tagit dig för i livet. Och, ja, jag håller med alla er som lyssnar. Jag hoppas verkligen att ni får en riktigt fin julhelg. Och i och med det killar så finns det bara en enda sak kvar att säga. Och den här gången får det ju nästan bli då. God jul! God jul! God jul!